0: I vålnadernas historia berättar Magnus Västerbro om människans förhållande till spöken. Ända sedan antiken har åsikterna varit delade. Somliga har varit övertygade om att väsen från andra sidan kan besöka oss. Andra har tyckt att allt tal om spöken är humbl. Ännu har ingen lyckats bevisa att spökena finns, men många fortsätter att tro på dem. I fjol fick du augustpriset för en bok om svält. Mm. Året dessförinnan så skrev du om pesten och nu är det vålnader. Mm. Finns det någon död tråd här mellan de här ämnena
1: eller ja. är det mer en tillfällighet? Nej, inte alls. Det är, det är verkligen en, en tråd på det sättet att det handlar om sådana ämnen som jag är fascinerad av och skrämd av. på något sätt. Jag säga. Sånt som, ja, men, som djupt intresserar mig. Farsots berättelserna som jag skrivit handlar ju om människans utsatthet inför, inför historiens krafter, inför de krafter som kan drabba oss. Och den här boken handlar ju om, ytterst om döden, hur man förhåller sig till döden och hur man tänker kring att dö. Och vad som följer efter döden, så det är saker som jag har varit fascinerad av, som så många förstås, ända sedan jag var liten. Så på så vis hänger de här böckerna ihop tycker jag. Det finns en, en tråd i dem. Alla kring kring fasor på olika sätt.
0: Är, du refererar en siffra i boken om att eh, 20% procent av svenska folket tror på spöken enkelt uttryckt. Ja. Nästan lika många är bedarda att ger the benefit of the doubt. Ja. Det kan finnas spöken. Jag förstår också att du inte tillhör den här eh, gruppen. Men... Har du sökt efter den här sortens upplevelser eller längtat efter den här sortens upplevelser?
1: Ja, det har jag nog gjort. Särskilt när jag var yngre så, så, så ville jag väl gärna tro att sånt här var verkligt. För att det skulle vara spännande och, och häftigt helt enkelt. Att det skulle vara någonting som berikade livet på något sätt. Men det kommer så egentligen av att jag hade ett intresse för skräckberättelser som ung. Jag läste Stephen King och H.B. Lovecraft och mm. även de liksom 1800 giganterna följde av det. Henry James och så vidare. Alla de här gamla spökberättelserna älskade jag att läsa. Edgar Allan Poe också. Mm. Och det fanns en mystik i det tror jag som jag längtade efter att, att uppleva på något sätt. Så jag har alltid dragits till kyrkogårdar. Men när jag är på resa så går jag till, till en kyrkogård och vill, förut särskilt vill jag att det skulle vara gotisk och makaber gärna. Sådär. Mm. Det finns en kyrkogård i Salzburg som jag minns väldigt väl. Som hade väldigt mycket sån här benrangel och som kändes, äk, kändes som en skräck kyrkogård. Sånt tycker jag alltid var fascinerande och jag längtade efter att uppleva det på något sätt. Att uppleva en verklig kontakt kanske med den andra sidan. Men det har jag aldrig gjort. Och så småningom har jag liksom läst in mig på ämnet och börjat se liksom mönstren i det här. Så jag är ju en ganska övertygad materialist. Ja, men när du sökte dig till kyrkogårdarna gick ja. du dit på dagen eller på natten? Nej ja, men både och. Ja, gärna okay, gärna ja. sent. Sådär. Ja. Vi har aldrig varit rädda för mörker, jag har alltid trivs i mörker. Jag okay. uh, har alltid känt att jag är bekväm i mörker. Uh, tror jag. Så att jag har liksom alltid kunnat känna att om det, om det händer något läskigt så kan jag gömma mig i mörket. Uh, så har jag nog alltid tänkt. Men tyvärr har vålnaderna gjort likadant och, ja, och
0: hållit sig undan för ja. det. Ja. <laughs> Ska vi, det här är ju i, din bok är många saker. Det är, det är en rik samling av anekdoter och berättelser som är väldigt roliga, om händelser som är väldigt roliga att läsa om. Och, men det är också en sorts spöktrons idéhistoria, skulle man kunna säga. Ja. Vi kanske
1: ska börja med det förresten. Vad, vad är vålnad för någonting? Det är också en sak som är svår med att prata om det här ämnet, för att vålnader kan vara väldigt mycket, många olika saker. Man menar väldigt många olika saker med de här fenomenen. Men i grund och botten har det traditionellt alltid varit en död människas själ eller livsessens på något sätt visar sig för de levande. Det kan man göra på många olika sätt. Det kan göra det i en skrämmande form. Det kan göra det som i de här skräckberättelsernas vampyrer som kommer tillbaka för att hämnas. Eller så är det bara en, en vånad som på något sätt, en ande som tar kontakt på ett lite försynt sätt genom att knacka i väggarna eller flytta saker Sådana berättelser finns väldigt långt tid tillbaka Så det finns en kärnupplevelse i det här En kärnan i spökupplevelsen som är tidlös på något sätt Och det är den här lite diffusa Känslan av kontakt och närvaro Oförklarliga ljud, kanske någonting som rör sig i mörkret eh, Som man sen då tolkar som Att det är en död människa som hör av sig och det är väl liksom på något sätt kärnan i det. Och sen i olika tider har man lagt in olika förklaringar till vad det här är. Och sett de här vålanderna på olika sätt i olika miljöer. De kan vara farliga, de kan vara goda och beskyddande. De kan bara vara allmänt kusliga liksom. Så det är ett väldigt komplext fenomen som är svårt att definiera. Mm. Så.
0: För en, ett budskap om jag förstår din bok rätt är att det finns rätt mycket av en kontinuitet genom tiden. här mm, ja. Att det här fenomenet har funnits i, i många tider och tagits uttryck som ja, ibland har varit väldigt likartade, och sen har du, men också olika. Du började i antik tid. Och, berätta bland annat historien om det hemsökta huset i Aten Just som verkar det. vara lite av en ikonisk historia i sammanhanget. Så här, kan du berätta vad, vad hände där? Ja,
1: det är alltså, antiken ja. är, ju, det är som på så många områden så finns ju de här urberättelserna i antiken som sedan förs vidare i västerländsk tradition och varieras över tid. Men den klassiska berättelsen om ett hemsökt hus kommer från Aten. Den är nedtecknad ungefär hundra år efter Kristus av Plinius den yngre som beskriver ett brev till en vän en historia han har hört om ett hus i Aten som var hemsökt. Människor som bodde där blev paralyserade av skräck. Flera dog av fasorna och sen övergavs huset. Och det de berättar att de hörde och såg i huset var en vålnad av en gammal man som sig i korridorerna och släppade med sig kedjor som han rasslade med. Så det finns alltså en hemsökt hus, en människa som skallrade med kedjor på ett sätt som sedan har fortsatt långt fram i, i, i vår tid. Liksom. Finns den typen. Och i den berättelsen så kommer en filosof till Aten, en stoisk filosof som får höra talas om spökhuset och tänker att ah, men det men måste jag undersöka. Så han flyttar in dit och bor där. Och när spöket kommer så blir han inte rädd. Som han är en stoiker så kan han kontrollera sin rädsla och han bara obekymrat sitter och skriver medan spöket försöker skrämma honom. Men han inte blir rädd så kuvas den här vålnaden på något sätt och bestämmer sig för att istället visa sin hemlighet och leder filosofen till husets trädgård. och Där visar sig att hans kvarlevor ligger begravda, börjar nerkastade i marken, omvirade med kedjor. Så han har alltså inte fått en riktig begravning. Han antagligen blev mördad och blivit nerstoppad i marken. Mm. Uh, och när filosofen ser till att spökets kvarlevor blir begravda så försvinner han. Han har fått vila och fått frid. Sådär. Och det är liksom en berättelse som har många av de här komponenterna som sen återkommer i historien. Mm. Men det som är speciellt för mig, särskilt intressant för mig med den här boken då är att brevet det här berättas om av Plinius avslutas med att han frågar sin vän Vad tror du? Är det här på riktigt? Finns det spöken eller är det här bara ett utslag av vår uppskrämda fantasi? Hjälp mig att reda ut det här, du som är så klok. Mm. Så där finns liksom frågan tydligt uttalad så där. Är det här på riktigt eller är det bara hjärnsböken?" Och den frågan då återkommer gång på gång i historien. Och den tråden fick jag väl följa i den här boken kan man säga. att eh, Den här dragkampen mellan tro och tvivel inför det mm. övernaturliga, inför det andliga i stort. Som spöken och vånader att kunna vara liksom en indikator på från antiken fram till idag. Menar, Plinius var romare men han beskriver en grekisk ja. eh,
0: händelse. Och, eh... Man kan säga grekerna när man förknippar dem med förnuftets födelse i någon mening, eller förnuftets vagga. Men stora namn i den filosofiska traditionen som Platon och Sokrates ja. nämnde du som, vad ska man säga, spöktroende i någon mening. Ja. Men de hade också sina
1: kritiker redan på den tiden. Precis. Ja, men Socrates var tydlig, i alla fall i Platons, vi pratar Platon om att återge ja, vad Socrates ja. säger. Men enligt honom så, så tror Sokrates helt och fullt på att det finns spöken och vånader som trängs vid gravstenar och vid gravkummel och, och så. Och då enligt honom så handlar det om människor som har varit förbundna vid det fysiska, som har syndat i livet på något sätt och varit för upptagna av dryckenskap eller vildsint sex, som man uttrycker det till och med, om jag minns rätt. Och det tycker Sokrates så fel. Man ska ju leva ett rent liv. Man ska ju rena sig med filosofi. Och om man gör det så kan man återfödas så som Sokrates trodde att det var. Själen är evig och odödlig och sen förs den vidare efter döden in i nya sfärer innan man har på Så det var liksom hans idé och det som Platon förde vidare. Och båda de, både Platon och Sokrates använde då vålnader som bevis för det kan man säga. Att de indikerade att det här är sant. Men då de mötte de som sagt kritik av andra tänkare i antikens Grekland, Demokritos och Epikurus framförallt, som sa att vi har ju ingen odödlig själ När vi dör så läses själen upp och försvinner. Så då försökte de förklara spökupplevelserna som de ändå accepterade. Människor tycker sig ser de här sakerna. Då måste de förklara förklaras på något annat sätt. Och då försökte man hitta någon stödteori. teori. Demokritos var inne på att ja, men det kanske är så att det bröjer sig kvar någon slags minnesbild av en människa, någon form av atom, ett dis av atomer ett det hologram. Sig kvar, ja, en hologram som ja. sig kvar på någon plats på jorden. Ja. Och den, det är det som man då upplever uh -huh. som ett spöke. Men eftersom de inte trodde på själens odödlighet så var det väldigt svårt. Och den den liksom skeptiska traditionen var väldigt stark i grekisk historisk skrivning och sen i romersk historieskrivning. Så redan då fanns den liksom dragkampen om, om världen är förtrollad eller inte.
0: Det här varför spöket uppstår alltså, eller varför någon hamnar i den situation när de var en vålnad du beskriver här att det kan vara därför att man har levt på ett visst sätt ja. eller för att man har dött på ett visst sätt som är det hemsökta huset här. Det. Är den ena sorten vanligare än den andra?
1: Det verkar vara så att det vanligaste är den här att man dör på ett olyckligt sätt för annars är det något slags skuldbeläggande att man straffas för sitt levande och det verkar inte ha varit så vanligt utan i de här, redan på 700-talet före Kristus, under homerisk tid så har forskarna hittat liksom typer för hur spöken uppstår och då är det att man dödas, vålds, dödas våldsamt, det är liksom en klassisk metod. Det blir som chock att man måste återvända. Eller att man bara dör som ung, att man inte lever tills man, blir vux, tills man blir gammal. För redan då fanns alltså idealet att man skulle leva ett fullt liv, man skulle hinna växa upp, skaffa familj, få nya barn. Och då är det dags att dö. Och det går ju, tycker jag, är intressant, för det går lite emot den bilden man har av att människor förr tog liksom döden för given, att man, det är klart att alla dör, folk dör lite när man är 15, 20, 30, det är ingen stor sak. Det var en stor sak även då. Ett ofullsbordet liv kunde leda till att man återvände som spöke. Mm. Och det kunde vara det är de vanliga metoderna, orsakerna. Eller så var det så att man blev begravd på fel sätt. Mm. Det var väldigt viktigt. Mm. Rätta riterna måste utföras, annars kan man inte vila. Och sen fanns varianten också i grekisk tid där man återvände som spöke om man inte hade gifta sig nu. Det var liksom en underkategori som var tydligen viktig. Sådär. För då äktenskapet en tydlig symbol för en, liksom en fullbordad tillvaro. Och särskilt då kvinnor kunde tänkas återvända för att spöka om de inte hade fått gifta sig.
0: Jag tänkte, just den orsaken hör man inte talas Nej. så mycket om. Nej, den, är den inte, det men
1: annars Nej. finns det många som är kvar. Mm. Föreställningen om det avbrutna livet på något sätt. Mm. Mm. Och det är ju bra.
0: Mellan eh, Platon och Sokrates och company och ena sidan och Plinius och den andra så hinner en person födas och verka, nämligen Jesus. Just det och kristendomens inträde på scenen får ett stor betydelse för synen på möjligheten att komma i kontakt med, med avlidna människor. Ja. Jesus säger rätt dramatiskt så här, låt de döda begrava sina döda ja. vad, är, vad menade
1: han med det och vad fick det för konsekvenser? Ja, men tydliga konsekvenserna i det här fallet är ju att han säger också att det finns en avgrund mellan de levande och de döda. Yes. Det finns ingen, man kan inte som levande ha kontakt med den andra sidan. Och flera andra ställen i Bibeln säger tydligt att det är en styggelse inför Gud att försöka tala med de döda. Så det skapas en klyfta liksom en stark åtskillnad mellan de levande som får ägna sig åt sitt och de liksom döda som är borta för, för alltid. De skickas vidare till den andra sidan till den liksom oklara öde som väntar. Jag menar, Jesus lovar ju återuppståndelse på dagen. Men däremellan finns det liksom ingen utrymme för kontakt. Jesus menar ju att det skulle, den här återuppståndelsen skulle ske väldigt snart. Mm. Det var ju liksom premisserna för hans predikningar att många som lyssnar på det här just idag, många som hörde honom tala, skulle vara med om återuppståndelsen. Så det var ju liksom en ingen viktig fråga. Men efteråt när återuppståndelsen inte skedde, apokalypsen inte kom, mm. så var man ju tvungen att förhålla sig till det här. Hur ska vi, hur ska vi se på de här sakerna? Eh, människor fortsätter att tala om spöken och fortsätter att gå till kyrkogårdar eller begravningsplatser för att ge offergåvor till sina förfäder till exempel. Och det hade den tidiga kyrkan svårt för. Det fanns en klyfta redan där hur man skulle se på den saken. Och många kyrkofäderna tyckte att det där är hednisk, liksom avgudadyrkan i en ny form. De tog fasta på Jesus ord att det är en klyfta mellan de levande och de döda, man kan inte ha kontakt. Mm. Um, och tydligast förespråkare för det här var Augustinus då, den stora kyrkomästaren på 400-talet. Han skrev tydligt och klart en, en lång text som handlade om hur man ska förhålla sig till tron på de dödas återkomst att kan vålade visa sig från levande och han kom fram till att det kan man ju inte tro. Och hans argument han, för han har ett väldigt rörande argument för den ja. saken. och det är att hans mamma annars skulle hört av sig till honom. Hans mamma Monica som han älskade så mycket och hon älskar honom så mycket om ett spöke kunde återkomma så där bara helt normalt så skulle hon ha gjort det. Han ger, det finns vissa undantag. Jag tänkte ju säga det,
0: men det är för för många spektiker Hitta, skeptiker så hittar även han en liten, vad ska man säga, ett
1: litet undantag. Precis, exakt. Gud kan ju göra vad, vad han vill. Exakt. Så han kan ju liksom, om man vill skicka fram en, en andel bara för att eller så kan djävulen dyka upp och försöka lura människor. Mm. Så det var ju liksom de sätten han kunde använda för att förklara de här fenomenen. Men, men i grund och botten, så han kunde inte acceptera de här vardagliga hemsökelserna där människor, eller spöken bara liksom visar sig utan något särskilt skäl. Men åren går
0: och ja. folk envisas med att ha den här sortens upplevelser eller tro sig ha dem eller, eller uppskatta historier om att andra har haft dem. Ja. Det är mycket svårutrotligt, så kyrkan liksom finner sig lite grann ja. i, i detta. Precis. Ja.
1: Det är, det är ju så som de gjorde på många områden. Att om folk fortsätter att göra de här sakerna, då får vi väl använda det på något sätt. Och då börjar man se det här som man börjar prata om att spökena återvänder för att intyga att kyrkans lära är sann. Att kärselden är verklig. Begreppet kärseld utvecklades ju först uttalat på sen, i högermedletid. Men det fanns sådana idéer mycket tidigt i katolska kyrkan om att det fanns en mellanstation där man skulle plågas efter döden. Mm. Och då kunde spökena återvända för att vittna om det. Så på så vis blev de liksom budbärare om den rätta tron och blev en del av liksom det medeltidshistorier kan förälsningsapparaten frälsningsapparaten eller själens bokföring på något sätt. De intyger att, att kärsälden är verklig och att om man ger almosor till de fattiga till exempel och ber om, liksom om de efterlevande ger almosor så kan den som straffas i kärsälden få sitt straff förkortat. Så De blir liksom en del av den här. Ja, de blir ju,
0: En cyniker skulle ju säga att de blir rätt användbara i så säga, den här avlatsbranschen. Ja. När de kan komma tillbaka och säga att om ni bara lägger ner 200 daler i kistan så, så ska de nog kunna be mig ut ur skärskälden på, ja, på rimlig tid. Så. Och
1: så, så fungerar de också så de, just som bevis för att den kristna läran är sann. Precis som, precis som Platon hade använt spöken eller molnande för att mm. vittna om att återfödda sig var den rätta. Idén. Så om, mm. använder man i kyrkan våldnade för att vittna om att den kristna läraren är sann. Gregorius Påven som, som var stor på 5-600-talet och som, som sammanfattade de här sju dödssynderna. Väldigt inflytelserik person i kyrkohistorien. Han hade publicerat en rad spökhistorier som han menade vittnade om, om Guds allmakt och sanningen. Och en av dem så debatterar han tar, uttalat med en, en skeptiker som heter Petrus. Som säger att jag tror bara på det jag själv ser. Jag kan inte tro på något icke-världsligt om jag inte ser det med egna ögon. Och då berättar Gregorius om, ett, om en våldnad som återvänt för att intyga att det är sant. Att guds ord är sanna, det finns. Att Jesus ord är sanna, det finns en himmel, det finns en återfödelse. Och till sist så ger Petrus med sig och säger: Jag förstår nu att du har rätt. Så då fungerade vålnaderna som en så här, sanningsvittnen från andra sidan.
0: Vi rör oss snabbt fram genom historien här, ja. och tusen år sedan, här, och i Tyskland på 1500-talet ja. och en allmänt besvärlig person, Martin Luther, det. börjar bråka med, med sin kyrka, inte bara om allting annat utan
1: även om detta. Ja. Nej, vad sa han? Ja, han? Han återknöt då till Augustinus idé. Han gick tillbaka, idén för Luther var att gå tillbaka till liksom den tidiga kristendomen. Så. Mm. Och han återknöt till, till Augustinus idé och till Jesus ord om att det är en avgrund mellan de levande och de döda. Spöken kan inte visa sig. Så det var en del av hans kritik av, av avlatsindustrin kan mm. man säga. Så han, det, en, det finns religionshistoriker som jag citerar som kallar Martin Luther en en riktig Ghostbuster, yes. för det är ändå historiskt sett. Han går typ angrepp på den här vardagliga tron, på att de våld på att våldarna kan visa sig. Uh, och en, en av hans protestskrifter mot, mot uh, katolska kyrkan så nämner han först avlatsbreven som den främsta av alla styggelser. Men redan på fjärde eller femte plats kommer kyrkans uh, tro på poltergeists. Han myntade det ja, begreppet. Han, eller åtminstone han som skriver ner det. Ja. Poltergeist, alltså ett spöke som ger ljud ifrån sig. Det är det som är ett störande högljutspöke på tyskan. Poltergeist är sådana som traditionellt sett liksom visar sig att hemsöka ett hus genom att slamla i kastruller eller välta bordet varenda eller dra människor ur sängen på nätterna. En demonisk närvaro. Och det där gillar inte Luther. Att kyrkan sprider och den tron. För om det någon gång förekommer så är det djävulen som mm. gör det, säger Luther. Det förekommer inte vardagligt, men om det gör det så är det djävulens verk. Och då är ingenting att bry sig om, ingenting att vara rädd för, för då är det bara be Jesus om hjälp så kommer, kommer poltergeisterna försvinna. Låt satan leka med kastrullerna, säger han i en skrift. Mm. Och detta, även detta,
0: han talade ju om det allmänna prästadömet och alla Just människors det. rätt och möjlighet att läsa och förstå Bibeln men även här kunde en bra karl reda sig själv liksom ja, man behövde inga präster eller pester. avlatsbrev för att driva spöken på, på flykten precis.
1: så då blev det ja, ja. som en följd av det här, så blev alltså på spöken eller synen på söken, spöken och vålnader blev en vattendelare mellan den protestantiska och den katolska delen av Europa eh, Ganska snart kunde man säga att i de lutherska delarna av Tyskland så hade alla spöken försvunnit var har de tagit vägen frågan? Har de åkt till Italien där de tror mm. på dem? Så det var liksom en, en, och man kunde till och med anklagas för att vara katolik i England till exempel bara genom det faktum att man trodde på spöken.
0: Max Weber så småningom talade om sin avförtrollade värld ja. och är det en protestantisk värld utan mirakler utan helgon ja, och, och utan spöken?
1: Ja, möjligt för Luther trodde i och för sig på, på djävlar så ja, okay, och, och, ja, och okay. så det, men viss, i viss mån i alla fall. Många av de här vardagsfenomenen städas ju bort kan man säga. De som hade varit en del av liksom folktron, möjligen. Mm. Luther får ju sen och då
0: framförallt i den protestantiska delen av Europa liksom en stöd i alla fall i detta avseende när det gäller från upplysningsfilosoferna. Just det. Och liksom den förnuftiga männen, den rationella moderna människan, de, de, den tror inte på spöken. Mm. Men det där till det väcker också en motreaktion och då är vi framkampade på 1800-talet
1: Ja, men också redan på 1700-talet så, så började en del protestanter protestantiska teologer byta sida grann. för då börjar man tycka att den här världen blir för avförtalad mm. att man använder liksom, istället, för att våga, istället för att säga rent ut att jag, inte, att jag är ateist så, så säger jag jag tror inte på spöken för det kan man säga det finns några brittiska, engelska präster och teologer som säger så. Och angriper de som förnekar andevärlden för att det är en smygatism mm. Så man börjar bli lite nervös för det där. Då händer det att, att, att faktiskt liksom, på vardaglig nivå så använder man då återigen spöktro som ett bevis på, på, på livet efter detta. Mm. För då börjar kyrkan långt innan liksom, upplysningens genomslag på 1800-talet eller 1700-talet så började kyrkan utmanas av skeptiker och tvivlare och mm. kämpa med det att få människor att tro på det man säger. Det ser man ju tydligt i källmaterial från 1600-talets England till exempel, som Keith Thomas skriver om i en klassisk studie från 1969, Religion and the Decline of Magic, som är som, en som mm. ingångsverk i den här moderna historieforskningen. Och detta. Så, så visar han ju liksom hur utbredd skepsisen var redan på 1600-talet mm. innan upplysningen kom. Och det kämpar kyrkan med väldigt tidigt. Och då blir då spökarna in i det där, som ändå en symbol för att ja, men titta, det här finns i alla fall. Om vi, även om vi inte tror på häxor, vi tror inte på demoner, vi kanske inte tror på satan lite heller, för det börjar man ändå tveka på. Mm. För det känns ändå lite osannolikt alltihopa, för det är svårt att få upp med Guds allmakt om man tar saker på allvar. Så börjar man tänka, men spökarna visar ju ändå att det här andliga finns. Man kan också säga att sen på
0: 1800-talet då, ja. och, och men, rationalisterna har väl ändå så att säga, på det stora hela varit mest framgångsrika. Ja. Och då uppstår, jag menar, det, det finns naturligtvis någon sorts folklig tro på, på spöken eh, kvar i varierande utsträckning. Men sen nästan som ett högre ståndsfenomen mm. eh, så nöjer man sig inte med att det kan finnas spöker utan man bara sätter igång och försöka framkalla dem och ordna möten med dem. Ja. Och det där kallas för spiritism. Precis. Hur,
1: hur uppstod detta? Ja, det är ett väldigt komplext och fascinerande fenomen. I mitten av 1800-talet så är det två systrar i USA. Systrarna Fox som ändå börjar höra knackningar i väggen. Och de övertalar omgivningen att det där är döda människor som har av sig döda döda Och De får kontakt med de andra sidan och sätter igång en massrörelse. Där man börjar gå på seanser. Man har en medium på det sätt som finns än idag. Det blir liksom, sprider sig väldigt väldigt snabbt. Först i USA på talet och sen kommer till Europa några år senare, till Sverige 1858-59 då Victor Rydberg skriver mm. om det, hur utbredde den här nya spiritistiska verksamheten här i Göteborg till exempel mm. så det är blivit snabbt slag. Och man ska inte håna det för Nej. mycket säger Precis. Rydberg. Exakt, ja. det här är ett bra, en bra reaktion på en allt för materialistisk och allt för skeptisk tidsandat, säger han mm. det finns ju det, människor börjar tala då om att det moderna har blivit för modernt för det liksom and, andre and, ja, 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 precis. Och, och då ska man liksom vända sig till då kommer och bevisar vad, ja, men återigen bevisar om att den andra sida finns. Det är en ny form av det som Platon sa då han pratade om åter, återfödelse eller det, det man sa i i katolska kyrkan om att spökena vittnar om skärselden och nu kommer spökena och våranden och vittnar om att ja, men det finns ju en andra sida det är inte så kristen längre. Gud är lite diffus i bakgrunden, men framförallt så får man träffa alla man någonsin har älskat igen. Man får träffa sin mor och far, sina barn, sin mormor, i någon slags vacker plats som kallas The Summerland. Det är liksom en paradismiljö. Så. Men du berättar väl lite intressant om
0: en sorts, vad ska man säga, förborgerligat syn på det hinsidres. Ja. Att, att förr var det liksom själar som hade varit i kontakt med Gud eller i... i, i himlen eller helvetets förgård som här. kommer tillbaka. Nu är det mer kära älskade och familjemedlemmar ja. och man, som man gärna vill träffa igen och höra hur de har det och så här. Ja. Det, är en, det är en mycket modestare form av eh, transcendens man jo, talar om. Jo
1: men det är precis den historiker jag citerar på det. Julie Rugg, hon menar att det här är som ett, 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 ett bevis på sekularisering, sekulariseringens kraft att till och med livet efter detta är liksom av, av att det är knappt, man nämner inte ens Gud där. Han finns väl som någon slags garant för att det här är verkligt. Men, en... men, men ingen, det finns inga änglar, det finns, ingen, ja, det finns ingen kärsel, till exempel.
0: Du har ett annat jättefint eller rolig historia som är när Sherlock Holmes, fader... <laughs> det är lite paradoxalt och det, det stämmer ju med att du, som du säger att det här ofta är inflikat i annat Att mannen som gör den här superrationella Holmes å ena sidan, Conan Doyle, han är själv spiritist och mycket starkt andetroende han uppträder i New York inför stor publik och, och sen skriver någon tidning på Enligt Conan Doyle så spelar de golf i himlen, ja. Ja, eller, eller på andra sidan. Ja, kanske. Ja. Kan du inte berätta lite avslutningsvis om det här mötet mellan två oerhört intressanta personer ja. som är Conan Doyle och Harry Houdini, eh, utbryta kungen?
1: Precis, Ja, men det där är ja. Ju Arthur Conan Doyle blev ju en superhjält till i 1900-talet på sina är världsberömd verkligen. Och han var spiritismens främsta förespråkare under lång tid och argumenterade liksom väldigt öppet för det. Han, tyckte att han, kunde, han visste att det fanns bluffmakare i den här branschen, men han tyckte att han kunde avslöja dem. Han var övertygad om att han var en kölkholms liksom på riktigt. Han var mycket intelligent, kunde genast avläsa verkligheten och argumenterade starkt, starkt för att spiritismen var sann. Och för han fick kontakt med sin döda son till exempel. Många, det är en väldigt stark, många rörande berättelser om det. Han upplevde mm. väldigt, fick en stor tröst av detta. Och kände att det gav honom mening. Men då hade han, fick han kontakt med Harry Houdini. Alltså som var utbrytarkung. Och hade själv arbetat som ett fake medium i sin ungdom. Men han, Houdini hade länge, höll länge öppet för att det kanske kunde vara sant. För han ville träffa sin döda mor. Och det är den här man ville få kontakt med sina... Mm. Och de blev först vänner. Houdini låtsades lite grann vara spöktroende eller spiritist. Och, och Arthur Conan Doyle tog honom som en lärjunge kan man säga. Och till sist så gick allt till en slutpunkt där de hade en seans tillsammans i ett hotell i Atlantic City. Där Arthur Conan Doyle's fru som var ett medium skulle ta kontakt med Houdinis mamma och mycket riktigt hörde mamman av sig och berättade att hon hade det bra på andra sidan, att hon vakade vid sin son. Men för Houdini var det här en avskyvärd bluff mm. som, han, som gjorde att han en gång för alla tappade tron på detta. Eh, och blev då en uttalad kritiker av spiritismen och började ägna sina å kvarvarande året att avslöja medium. Och Carl T. blev kränkt av att han hade blivit lurad av Houdini så deras vänskap slutade med en svår konflikt kring det här. Uh, en verkligen märklig historia mm. som visar på något sätt hur intensiv och levande debatten kunde vara in på 1920-talet. Mm.
0: Uh, och och Conan Doyle höll fast vid sin tro jag tror att hans enda besök i Sverige bestod i att han höll spiritistiska exakt. föreläsningar Precis. Precis. i året,
1: Stockholm. Å, ja. året innan han dog så kom han till Stockholm och höll två föreläsningar på konservhuset tror jag det var. Uh, så när han åkte hem sa han att Sverige har tagit knäcken på mig. Det var så kallt här, tyckte han. Så han blev sjuk och reste aldrig ur sängen igen. Så en Descartes tredje år senare. Ja. Men och Houdini kämpade på med sitt avslöjande ända tills han dog också. Så båda två in i döden kämpar de för sin sida av saken. För Arthur Conan Doyle var övertygad in i sista om att snart väntade det stora äventyret. Sa han bara han
0: Den andra sidan engagerar. Ja. Magnus Westerbro, tack så hemskt mycket tack, för att du har varit här. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access.